0: Como brincar com a vida transformou a vida em uma piada. Eugene Michael Jones Esta é uma obra de análise literária, em que não reproduzo aqui as opiniões ou pontos de vista do autor. Nem se trata de um audiobook, mas de comentários sobre o livro em questão, onde posso fazer ilações, comparações e exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Eugene Michael Jones é autor com mais de 20 livros publicados, é editor e professor aposentado. Discute temas da cultura, da religião e das transformações políticas e sociais de nosso tempo. Esta sua obra é uma tradução minha do original em inglês, e pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento daquilo que o autor buscou transmitir. O livro analisa a questão cultural. As transformações que, a partir da modernidade, se operam no mundo e conduzem e manipulam as massas. É também um convite a repensar nosso lugar no mundo, nossas escolhas e para onde nossa vida há de ir mediante nossas decisões. Nessa reflexão, Michael Jones usa como pano de fundo a afamada produção cinematográfica de 2019, Joker premiada com o Oscar e sucesso de público e crítica, nomeado no Brasil de Coringa. No suspense psicológico, o enredo consiste em mostrar como o preconceito, o individualismo, a discriminação e ganância das elites criam monstros na sociedade, no caso Arthur Fleck. Ele foi tornado Coringa devido à cultura social que a parte rica da sociedade, Gotham City, impôs às minorias tirando-lhes as oportunidades, explorando-as, adoecendo suas mentes e obrigando-as a viver como seres de segunda classe. No filme, a revolta de Joker representa o movimento popular contra o status quo da sociedade burguesa. O riso e deboche de Coringa representa o grito angustiado dos oprimidos e o desabafo de quem já cansou de viver sob os pés da tirania capitalista. No entanto, do ponto em que Arthur Fleck escolhe olhar a vida, ele a encara como uma trágica, mas cômica brincadeira, e nisso sua existência se transforma, como não poderia deixar de ser, numa permanente piada, ele se torna então o Coringa. Ele se transfigura em Joker, o palhaço, porque é isso que ele decide fazer, rir dos percalços da vida, zombar de tudo e de todos, fazer de si mesmo um símbolo do desprezo às leis, às normas sociais, às regras da sociedade e a todo sentido de ordem que possa existir. Ele é a representação do caos, da anarquia, da revolta, da Blackpill, das suas nuances mais antissistema. Mas a violência revolucionária da ótica do autor é apenas uma das subcamadas que subscrevem o personagem Joker na trama hollywoodiana de Todd Phillips. Todo o material psicológico anexado ao antivilão Coringa reconfigura os dramas psíquicos que muitos jovens de agora carregam dentro de si, Natal pós-modernidade, todo adolescente encara a vida a partir de uma situação existencial em que se portam como antagonistas do modelo vigente de sociedade, porém sem querer abraçar necessariamente o lado ruim das coisas. Ele não quer ser o completo vilão da história, o típico vagabundo marginal ou bandido, mas ao mesmo tempo ele não se vê na figura do completo bom moço, heróico, abnegado, voluntarioso, que ajuda a vovó a atravessar a rua, ou quem sobe na árvore para salvar o gatinho da vizinha, <risos> na cabeça dos jovens e adolescentes da modernidade, suas ações, pensamentos e sentimentos flutuam entre o bem e o mal, entre o vilão e o herói, e sua crise é o que está retratado no legado de Coringa 2019, onde uma risada histérica, Pode tanto ser um deboche quanto um desabafo, e um olhar frio entre um meio sorriso pode ser indiferença diante do mundo, ou também um grito de desespero de quem se sente perdido diante de tudo. Mas na interpretação, Arthur Fleck era um contador de piadas, um palhaço ressentido que perdeu o dom de fazer as pessoas rirem. E sem seu talento, sua vida se desmorona até que ele se vê sem sorte no amor, nas finanças, nas amizades e também na vida familiar. Bombardeado o tempo todo pela doença da mãe pela falta de conexão com ela, pelas constantes críticas que recebe dela e, ao final das contas, pelo abandono paterno, que, como ele descobre mais tarde, é um burocrata rico que nunca, na verdade, ligou pra ele ou quis assumi-lo. E esse... É um panorama típico da vida e realidade interior que se passa na estrutura mental de muitos jovens e adolescentes modernos. Há todo um roteiro que se desenrola em sua alma e em seu cotidiano. A aceitação social, a autoestima, a identificação com os amigos, a falta de conexão com os adultos e para com os familiares... As questões de sexo... E assim, na vida de Coringa, ou de um jovem comum... O filme de sua trajetória é um misto de violência, sexualidade reprimida e terror trash... Arthur Fleck era um indivíduo apático diante da vida... E sentia que ninguém lhe via, ninguém o escutava, ninguém se importava com ele... Porque a sociedade era assim... Ninguém enxerga ao outro de verdade... Eram todos maquinários na engrenagem social, ajudando a movimentar a roda da existência de merda que todos tinham. Até que tudo explodiu, e o Coringa seguiu o declínio inevitável que esse modo de lidar com os problemas invariavelmente conduz. E embora desprezem essa constatação, saindo do personagem Joker para a vida real das pessoas... O que os candidatos a coringas precisam compreender é que sua alma, sua mente e todo o seu ser é alvo de uma guerra entre o bem e o mal. E quanto mais lutam para ignorar, há uma ordem moral, e também espiritual, levantada sobre o mundo. E risos estridentes, gargalhadas histéricas ou um olhar indiferente para tudo e todos não resulta em nenhuma melhora dentro de você. Os carros virados, as casas pegando fogo e as ruas lotadas de gente revoltada, quebrando tudo, não amenizou a dor que Joker sentia, só fez, na verdade, que todas aquelas pessoas que haviam se rendido à mágoa e à raiva, como Arthur Fleck fez, compartilhassem agora com ele as mesmas frustrações e desesperanças. No filme de Todd Phillips, o Coringa acena para o niilismo e personifica a vida humana afastada das bases morais, familiares e de princípios transcendentes. Na história, Arthur Fleck cai na desilusão total depois de tentar enfrentar as circunstâncias a partir do que ele sabia apenas. Ele carregava o mundo nas costas, tinha dúvidas, traumas, tinha medos. Mas tudo o que fez foi querer vencer tudo sozinho e achar dentro de si todas as chaves de conhecimento e sabedoria de que pudesse precisar, e assim, quando o indivíduo passa a olhar para si como se dele houvesse de emergir as respostas para tudo, ele cai então na armadilha de que, se ele não tem a solução de uma coisa, a solução não existe, se ele não sabe a resposta, então respostas não há para aquilo, e assim por diante, e com isso ele está a um passo de um descolamento psicológico da realidade, e se insistir nessa postura, ocorrerá um rompimento em sua estrutura psíquica, de tal que ele abraçará a insanidade e tenderá a uma percepção geral desequilibrada acerca de si mesmo, da sua vida e de tudo o que lhe acontece. Vede que na filmografia, Coringa vai perdendo contato com a realidade e interpretando tudo como uma trama perseguitória contra ele. O mundo está orquestrando para que nada dê certo para ele, é, é o que ele passa a pensar. Quanto à crítica elogiosa sobre quase todos os pontos do filme, de acordo com Michael Jones, houve quem o descreveu como uma crítica contundente ao privilégio branco-burguês, ou o mal do capitalismo, se preferir. E também houve outra parte que preferiu... Enxergar a história de Arthur Fleck Como a vingança dos incels Os celibatários involuntários Jovens adultos de 20 a 30 anos Que moram ainda com os pais E têm uma vida relativamente decadente No esquisito sentimental Amoroso, sexual, financeiro E eu aqui reproduzo em termos exatos do autor, ele fala realmente dos incéus, mas, contudo, a mensagem mais evidente do Coringa, segundo o autor, é sua trajetória até sua conformatura à condição de revolucionário social. Nas épocas das internacionais socialistas, Coringa poderia bem ser a versão de C comics do revolucionário marxista Che Guevara, lutando heroicamente contra o malvado sistema capitalista branco-burguês opressor mas como não é esse o cenário Arthur Fleck tipifica um cidadão pobre da periferia vítima de um patriarcado social e financeiro que lhe fecha as portas, vira as costas para suas necessidades e o discrimina e sufoca ao nível de não lhe restar alternativas senão não lutar, retribuir o mal que a sociedade lhe fez ocorre então na vida de Arthur Fleck uma gradação em que a cada cena ele é mexido, transmutado, conduzido àquela situação até enfim transformar-se no antivilão Coringa, como se aquela fosse uma jornada do herói às avessas, <risos> o que respalda simetricamente os pensamentos revolucionários que adormecem sua mente a lava de um vulcão represada em seu interior mas fervendo e pronto a eclodir a qualquer momento. Esse espírito revolucionário juvenil está transposto do filme para a realidade, de Junker para os jovens universitários, e adolescentes do ensino médio da então modernidade. Mas não obstante, por trás desse aparente romantismo está o fato de que o sentimento revolucionário se expressa sempre por meio da violência, e a violência é a perda de controle das consequências, pois uma chama acesa pode incendiar uma floresta inteira, e ninguém puder contê-la, nem mesmo aquele que começou o fogo. A violência revolucionária, vai dizer o autor, nasce do desespero, e o desespero advém do sentimento de impotência diante de uma circunstância ou situação. O fato de a violência aflorar na cena final do filme é análogo ao sentimento revolucionário que culmina na desordem e do caos. É que quando se é doutrinado ou adestrado a ver o mundo de uma perspectiva de luta de classe, o pobre versus o rico, ou racial, o preto versus o branco, ou sexual, héteros versus gays, travestis, transgêneros, etc., a mentalidade do... Indivíduo é condicionado a um padrão de revolta e indignação Que estará lá, sempre contido dentro dele Mas latente e quase ao ponto de ebulição Uma fagulha e a erupção acontece Um aumento pequeno na temperatura E a coisa toda explode Ao incendiar Garden City Os secretários da Bela Baderna Fazendo eu menção ao livro esquerdista Bela Baderna Ferramentas para a Revolução De Andrew Boy e David Mitchell se depararam com uma revolta e indignação interior que foram alimentando ao olhar o mundo da ótica da vítima, de que eram explorados, roubados por um capitalismo opressor, retratado na ficção por Thomas Wayne e sua classe política corrupta. Faltou a Arthur Fleck ser negro ou gay, <risos> Mas não obstante, sua horda de desordeiros é compatível com a mentalidade juvenil de nossos tempos, a descrença e vazio existencial que conduz à perda do sentido na vida, a perda do sentido que leva ao desespero, o desespero que produz a revolta, a revolta que culmina na violência e a violência que nunca constrói nada, apenas destrói. Mas não obstante, ocorre de... Os jovens inspirados em Arthur Fleck buscar levar a vida como se fosse uma comédia revolucionária zombam das dificuldades, riem nas situações difíceis, caminham no limite da insanidade e fazem parecer que estão de alguma forma espalhando bem pelo mundo pois quando apontam alguma injustiça política, algum evento de notório mal social, sentem como se tivessem descortinado a face real dos males da sociedade moderna. Mas, porém, sua luta, sua vida e sua história é uma farsa e ilusão que ele conta a si mesmo. Um papel que ele interpreta para esconder de si o patético ser que ele enxerga quando olha no espelho. Sua maquiagem de palhaço é a cobertura perfeita para uma pessoa que vive a fantasia de herói, de herói revolucionário, mas que não enxerga em nenhuma parte de si o sentido ou preenchimento de uma existência com propósito e significado. O que ele impõe a si mesmo é o ato circense que Arthur Fleck ensaiou na escadaria, a dança do massacre. Arthur Fleck já na mentalidade de Coringa Dançando triunfalmente e completamente em êxtase sádico Após ter estrangulado sua mãe E assassinado cruelmente um ex-colega E a mensagem é clara A sociedade que o maltratou e o feriu na alma Agora está em pânico e desnorteada Ela foi transgredida, atingida naquilo que tinha de mais sagrado A sua sensação de ser inatingível De ter o controle de tudo De ser imponente quando o Coringa fere o orgulho da cidade arrogante de Gotham, ele dança pra zombar dos políticos, da polícia, da elite burocrata rica. Ele dança na escada e escada fala de ascensão, de subida da elevação de grau, e a transformação de Arto em Joker é representativo da transmutação de uma geração de jovens em palhaços da nova ordem mundial, <risos> isto é, criaturas estriônicas afetadas emocionalmente, fazendo sarcasmo e caçoando de tudo enquanto permeiam o caos por onde quer que passem. <risos> Joker é a face moderna dos adolescentes tardios, Aqueles que já passaram da idade de se tornarem independentes, mas que ainda conservam dentro de si a mentalidade de um garoto na puberdade, agem como adolescentes que os pais precisam sustentar, não se desenvolvem profissionalmente. Não adquirem postura, linguagem ou objetivos de gente adulta. Flertam com a transgressão social e possuem a variação de humor similar de um bebê de 5 meses de idade. Riem, choram, tomam leite, riem, choram de novo e em seguida dormem. Para quando acordar, fazerem tudo isso novamente. E tudo no intervalo de minutos. <risos> e Jones relaciona isso a uma energia ansiosa. Que eles vão desenvolvendo e guardando dentro de si... Até que vem à tona em forma de uma histeria nervosa, um ataque de pânico, uma crise depressiva, um mergulho nas drogas ou uma explosão de violência. Como no caso do Coringa, que alternava entre risos nervosos, danças esquisitas, sarcasmo doentio, gargalhadas fora de hora e arroubos de violência. E tudo isso acaba sendo contido até o limite ocultado por um comportamento tímido e retraído que a mãe ou o pai acha que é só a timidez da adolescência uma fase de esquisitice que passará assim que o adolescente se entumar mais com <risos> a turma da escola, como quando fazer mais amigos ou começar a sair com a galera todavia, a trajetória de Joker convida a refletir que nem sempre é assim por vezes, aquele jovem reprimido contido e absorvido em jogos online Chats de bate-papo na internet E um isolamento emocional do restante da família Está sendo afetado pelo que ouviu dos professores na escola Ou nos grupos de conversa nas redes sociais E ele absorveu essa mentalidade de que ele é vítima da sociedade De que alguém rico e ganancioso roubou para que ele não tivesse chances de dar certo na vida. Talvez ele esteja na raid da Red Pill, se sentindo atacado por um mundo misântrico e pela hipergamia das mulheres... Mas essa última parte é uma atualização minha sobre o quadro em que se encontra nossa decadente situação moderna. O autor não vai tão longe. Ele comenta apenas até a vitimização social na relação de classes, ricos e pobres, etc. Mas, de todo modo, sentindo-se vítima e refém de uma estrutura de poder da qual não vê como sair, aquele jovem trancado no quarto, cultivando mágoas e rancor, é o candidato Perfeito a se tornar um Joker dos nossos tempos. Um Coringa social descarregando suas frustrações e ansiedade sobre tudo e todos. Mas mesmo sem a parte extrema da violência, o Joker do filme é um retrato. E aviso a juventude atual do modo errado de lidar com a ansiedade, o estresse e a insegurança. Ao tratar suas angústias com humor sádico e autocomisseração, o Coringa passou de vítima para algoz de si mesmo. Como vítima, ele sentia os golpes que a vida lhe dava, se ressentia e se encolhia num mundo de sofrimento interior. Como algoz, ele é quem comete a violência contra si mesmo. E achando-se o vingador da sociedade contra os ricos burgueses de Gordon, na verdade, ele só estava transferindo sua própria dor para o mundo e para as outras pessoas, pois ao fim, no auge de sua revolução social, tudo que queimava... E era destruído na cidade, eram estruturas do patrimônio público, cuja falta dele só prejudicaria ainda mais os mesmos pobres e minorias que supostamente a classe burguesa de Gotham já oprimia os ricos, por assim dizer, estavam em plena segurança em meio àquela desordem toda tinham seguranças particulares, seus imóveis, carros e bens estavam cobertos pelo seguro suas casas em que moravam estavam afastadas do centro, cercadas de verde e vigiadas por câmeras e homens armados tudo que Coringa estava a fazer era causar mais dolo a quem já muito sofria como ele mesmo sofreu a vida inteira Quantos Arthur Fleck havia na cidade, quantos que como ele tinham uma vida de merda, e agora reflita, quantos que o Coringa, ensandecido colocando fogo no mundo, tinha agora contribuído para aumentar mais a dor e problemas deles? Quem você acha que reconstruiria Godan Sith? A sua própria maneira e gosto depois? Seria a mesma elite que o Coringa achava que estava prejudicando. Aqueles homens de terno e gravata sentados em poltronas reclináveis em escritórios de luxo. Que Arthur Fleck culpava de querer dominar tudo. Eram esses que se beneficiariam com o caos. Eles é quem reergueriam o mundo que o Coringa destruiu. E fariam do jeito deles. As empresas de construção seriam deles ou de seus indicados políticos. A polícia receberia mais verba para equipar a frota com mais e modernos equipamentos, hospitais, escolas, prédios públicos, tudo que precisasse ser refeito seria à custa de empréstimos que a prefeitura e o governo fariam com os bancos e cartéis financeiros que, é claro, pertenciam à tal elite burguesa e que doravante ficaria ainda mais rica e poderosa. Então convém perguntar: Cui bono? Quem se beneficia com isso tudo? A quem beneficia a desordem, o caos e a revolução social? Será que os mesmos que forjam e criam os coringas da vida real não são os que também se beneficiam no processo final depois que os artoflex, os jokers, ou os revolucionários colocam fogo em tudo? Então fica a pergunta. Cui pro Cui bono? E dito isso e tal, Michael Jones enxerga... Isso tudo como uma piada que não faz a plateia rir, tal como a própria vida de Joker, o palhaço e comediante que entedia ao invés de provocar risos e alegria. E isso faz alusão à vida de muitos homens e mulheres dessa geração, que finge uma oposição política, encenam um ativismo social, postam frases de efeito nas redes sociais, mas ao final estão apenas interpretando um papel que lhes deram, fazendo a vez de palhaço, mas sem talento algum pra comédia. Estão apenas seguindo o script, vivendo o roteiro que outra pessoa escreveu. Um revolucionário, um ativista, um militante, derrubando estátuas das praças, reivindicando a justiça social negra, feminina ou dos gays. <risos> mas sofrendo de uma crise existencial por dentro, pois que... Ao encarnar o personagem, não desenvolveram sua própria identidade. Não descobriram quem são, o que querem de verdade, o que esperam da vida. Tudo o que sentem agora é que estão vazios e sem rumo. Tentaram-se preencher com as fórmulas mágicas que prometiam, lhes trazer felicidade e preenchimento, as bebidas, as drogas, a rebelião juvenil, as ficadas com as minas da balada... <risos> Mas isso sou eu divagando Michael Jones não fala das novinhas As baladas <risos> Mas o que o Joker precisa entender É que sua vocação não é o Palco de stand-up Não é contando piadas Que ele ganharia vida Não era é animando festas infantis vestido de palhaço Que ele se sentiria realizado Assim nossa vida precisa de inspiração E o único que pode dar isso a ela É a própria pessoa Ao descer do palco e parar de rir das coisas, tirar a fantasia, limpar a maquiagem, ver a si mesmo como homem e mulher responsável por si, assumir os riscos de viver a própria vida, de pagar as próprias contas, determinar que da sua vida e sustento você mesmo vai cuidar, e que isso não é mais uma obrigação da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua vovó. Você é o piloto da sua nave. É o comandante do seu navio. E o rumo certo começa a ser achado quando você para de contar piadas e de levar a vida como se fosse uma brincadeira. Exorcise o Joker que vive em você. E no plano mais geral, Michael Jones observa que a ideia de subversão cultural predomina nos espaços da opinião pública. E o jovem hoje está sempre à beira de uma overdose de informações que, em sua quase totalidade, o empurram para uma auto sem sequer que esse jovem perceba. Pois os modelos culturais que ele tem disponível na televisão, nas redes sociais, na escola, no caso de seus professores, seus amigos... Os programas que ele assiste na TV e Netflix e, sobretudo, os influencers digitais que ele segue na internet, todos apontam para a mesma direção, indicando e aconselhando a um tipo e nível de ideias, opiniões e de posturas na vida que o conduz diretamente para o fracasso. Só que isso vem em forma de padrões de sucesso de métodos fáceis e rápidos de ganhar dinheiro ou embalado numa imagem de altas festas e curtições repletas de gente bonita liberal e feliz só que ao investir seu tempo e energia nessas miragens da vida moderna o jovem percebe depois de estar afundado na lama que tudo não passa de uma paisagem fictícia um pote de ouro no fim do arco-íris que ele não tem como pegar porque não existe. Era só uma mitologia de terceira categoria que capturou seus melhores anos de vida e não lhe deu nada. Talvez apenas uns filhos sem pai para criar. Um subemprego como assador de hambúrgueres no McDonald's. O abdômen avantajado de tanta cerveja e dentes amarelados de cigarro. Enfim, o tal caminho do sucesso não existia. Porque estava fundamentado nos exemplos errados de seres humanos. Trazendo para o Brasil, para contextualizar, Anitta, Felipe Neto, a turminha do MBL. <risos> Todo mundo posando de jovem dinâmico que atingira o topo da realização financeira ou sentimental ou profissional ou o que for, mas escondido sob uma máscara de palhaço, contavam a piada mais sem graça do mundo. De que é possível enriquecer sem trabalho árduo e anos de empenho e dedicação. E também de que dá pra conciliar uma vida de festas, bebidas e baladas com trabalho, estudo, família e profissão. E que hoje, pela internet, a pessoa ganha milhões fácil e ainda sobra tempo pra curtir os embalos do sábado à noite. Fato é que ao introduzir em suas mentes a crença de que Podem ter a vida prazerosa, próspera e feliz que vem e escutam os youtubers, os gamers, as gatinhas da online fans <risos> ou quaisquer desses estriões digitais dizerem a eles, ao dar ouvido às piadas sem graça desses comediantes disfarçados de gente séria. Jovens, adolescentes e até adultos também incorporam O que acreditam ser o modo de vida mais feliz que podem ter E batalham então para ser, ou para ter O modelo de negócios que esses influencers juram que deu certo pra eles Como se alguém que achou o um mapa do tesouro Daria as coordenadas de onde localizar a ilha do tesouro Ha é uma piada ou não é? Mas assim, coisa e tal uma massa de gente jovem, dinâmica e deslumbrada Vão caindo na lábia daqueles que, na verdade Ficaram ricos não com alguma dessas peripécias digitais que vendem aos tolos Mas com o lucrativo mercado de vender ilusões para o povo O mercado de vendedor de sonhos está em alta E é com essas diretrizes que contam os famosos da TV e da internet Canalizam o espírito público de acreditar naqueles que aparecem na TV ou mídias e que ganham projeção ou fama. A vida toda a publicidade investiu nessa tática de usar a imagem pública de um ator ou artista para ganhar a confiança do público e vender a elas os produtos que queriam. E agora os influencers digitais fazem o mesmo capturam o imaginário das pessoas prometendo que se se tornarem membros daquele canal, assinarem o pacote VIP ou comprarem aquele curso ou apostila em PDF ao preço simbólico de 3 mil reais, <risos> vão poder acessar a fórmula mágica do sucesso, obterão o conhecimento oculto que lhes trará riqueza rápida, sexo fácil e uma vida abundantemente feliz. <risos> e daí o cara olha Felipe Neto numa mansão O fulano dizendo que ganhou 7 mil reais em dois dias Investindo 15 minutinhos de seu tempo por dia Aí não dá outra Aquela criatura ingênua, máscara, ansiosa Vai olhar para o influencer ou youtuber Como quem olha para uma roupa na vitrine e deseja usá-la Ele a vê e se imagina naquele look E almeja ter aquilo E na primeira oportunidade corre lá na loja e compra aquela roupa não é só a roupa o que ele quer. Ele quer o estilo, a sensação de poder e autoconfiança que imagina que teria com aquele visual. Pois assim, a juventude adere às propostas e propagandas de seus ídolos digitais, porque se imaginam exalando a mesma energia e vibração de sucesso. Eles querem o dinheiro, os carros, o luxo, as mulheres e o estilo de vida que aquele seu ícone da TV ou da internet exibe por aí. Mas, no entanto, essa conexão psicológica é estabelecida com algo que não existe Aquele ser que ele admira e quer ter uma vida igual Aquilo é um efeito especial de curta-metragem que, normalmente, é a vida desses influencers E em que eles interpretam apenas um papel O de charlatão <risos> Fora do estúdio onde coloca a máscara e o figurino para representar a figura de homem bem-sucedido De mulher empoderada de mãe solo feliz, ou de um jovem empreendedor milionário, fora desse ambiente de show que ele chama de lives, escola online disso ou daquilo, clube de associados, projeto disso ou daquilo outro, etc, por trás dessa aparência quando tira a maquiagem, está uma pessoa que tem diversas e sérias dificuldades, assim como você, e que não tem nem o dinheiro, nem as mulheres, nem a vida social badalada e nem a autoestima que ele vende pra você na internet. Depois que deixa a roupa de palhaço no camarim e tira a pintura de sorriso alegre da cara, tudo que resta naquela face é o mesmo olhar de dúvida e medo que você também vê quando se olha no espelho. A independência, autonomia e liberdade que é a assinatura premium ou categoria membro ouro ou diamante lhe fez acreditar que teria... Sinto muito dizer, mas era uma farsa No fundo, todos estão lutando na penumbra de suas almas Titubeando entre Arthur Fleck e Coringa Sem saber ao certo quem prevalecerá no final Qual personalidade vai vencer E é muito provável que esse seu youtuber preferido também esteja assim Vagando entre dois perfis O de Joker e o de Arthur Fleck E você talvez precise observar com mais critério E cuidar para de quem você escuta os conselhos O da pessoa falida, mergulhada em dramas existenciais Mas escondida numa maquiagem de palhaço sorridente Ou de um revoltado, mas autoconfiante boneco do sistema Servindo de marionete enquanto finge-se de ativista social consciente Mas repetindo tudo que o script manda dizer E que também ensinará você a fazer o mesmo <risos> Mas a bem da verdade, nada na vida ou história do Coringa é de fato original o show business da vida real está cheia desses tipos. O cara com problemas pessoais que faz da sua dor ou dificuldade um espelho projetivo de toda a sociedade. Ele enxerga no seu sofrimento os sofrimentos do mundo. Ele vê na sua angústia a própria decadência da humanidade. E daí? Ou ele se torna o ser mais depressivo da terra. Ou ele abraça uma postura mais radical, a de vingador ou justiceiro social. E o planeta Terra está repleto desses. É a militante negra lutando contra a supremacia branco-machista. O ciclo ativista vegano se opondo à estrutura capitalista global que sacrifica os animaizinhos e o meio ambiente em nome do lucro. Ou também o bigênero fluido transativista que está determinado a inserir na linguagem uma nova estrutura gramatical, o X, em lugar de O ou A. <risos> para então salvar a humanidade da heteronormatividade que impede da felicidade fruir de algum canto do universo diretamente para o coração e alma dos que não se identificam com o tirânico padrão sexual binário de homem e mulher. <risos> E aqui, Michael Jones levando a questão de que A geração millennials em diante Foi as que incorporaram essa premissa o hábito enraizado De deixar suas vidas ser definidas através do humor Mas não, porém, do humor de achar graça ou divertir-se Mas no sentido e aspecto de não levar a vida com o interesse e seriedade que ela requer Para esses jovens em questão Tudo é posto a partir de uma brincadeira As conversas sérias dos adultos eles interagem com sarcasmo, risinhos ou desinteresse arrogante Como se já soubessem tudo e melhor que todos os adultos Especialmente seus pais Se estão na escola, falar dos peguetes Esse é também um termo meu É mais importante para o futuro do que aprender matemática ou biologia Se estão em casa, não há engajamento com a família Não há tarefas domésticas que se dispõem a fazer A não ser que esteja em jogo ganhar alguma coisa que lhes interessa Aquele tênis da moda, um celular novo, um Playstation, ou aquele jogo novo que o Xbox lançou. Ou então aquela saidinha que estão tentando ser liberados para o final de semana. Tudo no esqueminha, é claro. Pois que no âmbito geral, a vida é essa comédia leve e descontraída, em que podem passar o tempo revezando em ser às vezes crianças fazendo birra por um brinquedo ao chocolate, e outras vezes brincar de ser adulto quando se trata de responder os pais de sair pra balada, fazer sexo, beber com a turminha, mas só nessas partes, tá? Depois ele volta a ser o adolescente amargurado, trancado no quarto ao dia e viajando online à noite, com mil e um interesses virtuais idiotas e uma fome de madrugada que parece nunca se saciar. Mas é tudo uma questão de senso de humor, e quem não ri disso... É quem também não riria das piadas de Joker e, portanto, contribuiria para que ele se sentisse assim tão mal e infeliz. <risos> e para o autor, os milênios são o dito posto de uma postura mental de quem decidiu levar a vida como se fosse uma piada. Em nenhum aspecto suas vidas é relevante. Até gostam de usar termos e expressões como guerreiros, espartanos ou até apreciam o estoicismo. Mas também isso faz parte somente o show. <risos> Fora do palco das redes sociais, ele está mais para uma figura caricata das histórias em quadrinhos, numa luta de bem contra o mal, mas que só existe dentro de suas cabeças. Nunca, porém, se dispõe a transferir essa batalha para a vida real e ao invés de incendiar Gordon City por fogo e acabar com sua preguiça intelectual, em lugar de assassinar pessoas, matar apenas seus hábitos de adiar as coisas e de procrastinar. E quando pensar em dançar na escadaria, deixar pra comemorar somente quando tiver cumprido o dever moral de viver às próprias custas e de não ser um fardo pra ninguém. Antes disso, você ainda tem uma maquiagem pra limpar do rosto e uma máscara de palhaço pra jogar fora. <risos> Porque no fim, meu amigo leitor, Joker é um exemplo apenas do que não ser na vida, pois que nada há de ser mais deprimente do que assistir o um espetáculo de um palhaço triste. <risos> e assim encerra a análise da obra Como Brincar com a Vida Transformou a Vida em uma Piada de Eugene Michael Jones.